0: Bonjour à tous et merci d'être de fidèles auditeurs. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le noter pour m'aider à ce que les algos mettent à la bonne. Avant de commencer cette semaine, je voulais revenir sur quelques points. Tout d'abord, un ami qui se reconnaîtra sûrement m'a conseillé, lorsque je lui demandais son avis sur le podcast, d'insister sur le fait que tout ce que je vous raconte ici ne représente que mon avis. En effet, je pensais que c'était évident, mais pour être bien sûr que ce soit clair pour tout le monde, je préfère le répéter. Explicite est un exercice de vulgarisation. Je n'ai donc pas l'ambition d'être exhaustif, mais plutôt de rendre accessibles des sujets techniques en les simplifiant. Je mets beaucoup de passion dans ce podcast et fais tout mon possible pour exposer tous les points de vue. Mais au final, il faut être franc. Mon avis vient biaiser, même inconsciemment, la restitution que je vous fais du sujet. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, faites le savoir en commentaire et confrontons nos point de vue. Ensuite, je voulais vous donner des nouvelles de la Directive européenne sur le droit d'auteur. Elle a été adoptée en début de semaine par le Parlement européen. Est-ce la fin de l'histoire pour autant Probablement pas, car la directive doit être retranscrite dans le droit national des États membres. Le lobbying continuera probablement, mais cette fois-ci pays par pays. Je vous propose de laisser passer un peu de temps pour y revenir lorsque nous y verrons plus clair. Allez, voilà, c'est dit. Nous pouvons donc entrer dans le vif du sujet. Cette semaine dans Explisic, je vais vous parler des nouveaux territoires de la musique. Nous allons essayer d'analyser l'impact courant un certain nombre d'événements survenus récemment. Tout d'abord, on va commencer avec l'Inde. On a beaucoup parlé de l'ouverture de Spotify là-bas. C'est un tournant puisque cela ouvre l'accès à un marché gigantesque, 1,3 milliard d'habitants. La question est bien sûr de savoir quel pourcentage d'Indiens ont les revenus pour être des clients de Spotify. Le nombre d'utilisateurs des services de streaming déjà existants est estimé à 150 millions. D'ici à 2030, il est prévu que la classe moyenne indienne dépasse les 500 millions d'individus. On comprend donc pourquoi Spotify ne voulait plus attendre. Cela aura permis d'assister à un échange musclé mais néanmoins très intéressant entre Warner et le Suédois sur le prix de la musique hors des marchés traditionnels. Côté Spotify, on souhaite pouvoir continuer à adapter le prix de la musique au revenu moyen du pays. Concrètement, l'Inde étant un pays au revenu moyen très bas, il n'est pas possible de demander le même prix qu'en France pour un abonnement. Par conséquent, si le prix de l'abonnement est moins important, les sommes redistribuées aux artistes et aux labels le seront aussi. Spotify demande aux labels de baisser leur prix pour pouvoir conquérir de nouveaux marchés. Côté Warner, l'argument du CEO Stephen Cooper, est lui aussi très logique. Il constate que l'ARPU, alors l'ARPU c'est le revenu par utilisateur, donc l'ARPU global de Spotify dans le monde, donc baisse régulièrement depuis plusieurs années. Cette baisse peut, entre autres, être attribuée au prix moins élevé pratiqué par Spotify dans les pays en développement. Il constate également que Spotify décide seul où il ouvre son service et à quel prix il le propose. Il conclut en disant qu'il pense que le prix de la musique devrait être traité indépendamment des choix que font les services de streaming quant à leur prix et leur stratégie d'acquisition de leurs clients. Grosso modo, ce n'est pas à Warner et à ses artistes de payer la note, du moins pas toute la note. De là à penser que Cooper se sert du lancement en Inde pour avancer ses pions en prévision des renégociations futures avec Spotify, il n'y a qu'un pas. Ces renégociations sont d'ailleurs censées avoir commencé, et je vous annonce sans trop m'avancer que ça va être musclé et que ça risque d'être très long. Je vous mettrai des liens pour que vous puissiez aller découvrir tous les détails de cette passe d'arme indienne. Côté producteur maintenant, il y a un continent et un genre sur lequel tout le monde mise, c'est l'Afrique et l'AfroBeats. Si les streamers sont depuis plusieurs années maintenant en Afrique hein. Deezer est dispo à peu près partout Spotify est ouvert dans quelques pays puis il y a des acteurs locaux comme Boomplay ben les majors, Universal en tête y voient leur prochain relais de croissance Universal toujours a été la première major d'ailleurs à licencier son catalogue à Boomplay l'année dernière leur analyse est assez simple hein. il y a 36 millions d'utilisateurs à ce jour sur Boomplay, ils augmentent de 2 millions par mois et pour l'instant Boomplay n'est disponible que sur Android pas sur iOS Imaginez le potentiel qui reste. Et bah, du coup, Universal accepte de rendre son catalogue accessible aux fans de musique en Afrique. Par ailleurs, lorsqu'on observe l'explosion de la musique latino hors ses frontières habituelles, hein, et particulièrement aux états unis depuis 2-3 ans, on se dit qu'on assiste à une nouvelle ère pour les musiques qu'on appelait avant « Musique du monde ». Alors vous me direz qu'il y avait bien à l'époque la Macarena, hein, il y avait la Vida Loca, enfin Living la Vida Loca euh, de Ricky Martin, euh, la Camisa Negra de Juanes, etc. Et ça compte pas pour du beurre, bien entendu. Mais pour arriver à ces trois titres, j'ai dû me crater un peu la tête, hein, je vous cache pas. Ces exemples illustrent bien le fait que dans le passé, certains titres étiquetés euh, Latin Pop, oui, ont percé mondialement. Mais en 20 ans, ça fait pas foule. Avec la génération des Louis Fonzi et consorts, le reggaeton a fait une entrée fracassante dans les Top Billboard. En 2017, le Hot 100, donc c'est un top de Billboard aux états unis en comptait 19, contre 3 seulement en 2015. Belle progression Cette progression vient clairement des streamers, Spotify en tête, mais vient également de YouTube. Dans le top 10 des vidéos les plus regardées sur YouTube en 2018, 8 étaient l'œuvre d'artistes latinos. La musique se globalise, donc grâce aux streamers qui permettent que quasiment tout soit disponible partout. Ainsi, toutes les communautés qui au fil du temps ont parcouru le monde peuvent, où qu'elles soient, suivre l'actualité de la musique de leur pays ou région d'origine en quelques clics. Les communautés, toujours, et quelle que soit leur origine et où qu'elles se soient installées, sont autant d'opportunités pour qu'un titre marche dans un pays où auparavant il serait passé complètement inaperçu. Ainsi, la donne est en train de changer pour ces artistes. Parce qu'avant, ils étaient considérés comme des artistes de niche, et maintenant, leur audience potentielle grandit très fortement. A ce titre, l'investissement qu'Universal a fait en Afrique en ouvrant des bureaux à Lagos et Abidjan, et en investissant dans des acteurs locaux, prouve leur volonté d'être bien placés dans la course. Et Warner et Sony ne sont pas bien loin non plus, faites leur confiance. Les prochaines superstars pourraient bien être nigérianes ou ivoiriennes, qui sait J'espère que vous avez apprécié cette rapide explication. Le sujet vous a intéressé Réagissez, posez vos questions en commentaire. Je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire, le lien est dans la description. Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour de prochains podcasts.